：历史记忆和民主未来。虽然民众对转型正义的要求并不强烈，可是为了民主的未来，我们仍需加以处理，特别是在历史正义方面。回忆过去，经常是为了未来。许多学者和思想家讨论转型正义的动机，主要也是为了未来，为了让它不要再发生 ，never again。虽然过去的裂痕和伤痛经常阻碍未来的共存和合作，可是遗忘过去，过去可能在未来重现。历史正义和历史真相在防止过去重现上，可能扮演重要的角色。虽然民主体制在今日的世界思潮中已经取得主流的地位，也已经成为今日世界的主流趋势，可是民主并非不可逆转。近代世界许多国家，不止拉丁美洲，甚至具有高度文化、高度教育水平的西欧，都曾经发生民主政体崩溃、回到威权统治的案例。民主政体依赖什么得以巩固？政治学者可能会列举许多条件和因素，可是这些条件和因素要发生作用，最终还是公民对民主体制和民主价值的信奉，并且当政府侵犯这些价值的时候，愿意以行动护卫他们的决心。历史真相和历史正义在培养一般公民的民主价值上，应该具有重要的角色。历史真相是否应该揭露？关心转型正义的人对这个问题所提供的答案其实是非常纷纭的。历史真相和历史记忆有许多层面，就其和民主体制的未来有关而言，有两个议题值得讨论。第一是短期上，是真相的揭露还是历史的失意，比较有助于民主体制所需要的社会和谐。第二是长期而言，真相的揭露是否有助于民主体制的稳定？在讨论揭露真相还是忘怀过去比较有助于社会和谐之前，我们或许必须先讨论另一个先决的道德问题。我们很难否认受害者有权利知道真相，知道谁应该为他们的苦难负责。许多人因此认为，也只有受害者有权利决定是否遗忘、宽恕或记忆。在个人层次上，遗忘还是记忆对他们比较好，没有人能替他们决定。在真相和解委员会的听证时期中，南非一位法官说：“有些人说够了，不要再打开伤口了。我经常觉得奇怪，他们所说的伤口到底是谁的伤口？”显然不是他们自己的，而且他们凭什么说受害者的伤口已经痊愈了？只有受害者才有权利决定是否要遗忘过去。可是许多没有受过伤害、不曾体验人性不被承认是何种经验的政治领袖、专家学者们，却经常要受害者遗忘过去，走出悲痛，向前看。而在社会效果的层次上，到底是遗忘还是记忆比较有助于社会和谐？许多人相信，只有揭露真相，才能为社会带来宽恕和和解，为受害者和加害者同时带来痊愈。
正如南非一位父亲被警察杀害的女士所说：“我们很想宽恕，可是却不知道要宽恕谁。透过揭露真相以创造受害者和加害者的和解，是南非真相和解委员会成立的宗旨中比较积极的面向。委员会的主席，也是该一精神的具体象征——图图主教，在委员会的运作结束后。”以如下乐观却保留的语气这样说：“真正的和解必须暴露可怕、滥用、痛苦、作践和真相。揭露真相有时候可能让情况更恶化，这是一个具有风险的行为。可是从结果看来，它是值得的，因为揭露真相有助于受害者的痊愈。”而如果加害者能终于认知自己的错误，那么或许就有忏悔，或至少悔过或难过的希望。我们也希望受害者可能因加害者的道歉而原谅他们的罪行。并不是所有真相和解委员会的观察家都会接受这样乐观的评估。委员会运作的过程和结果显示，大多时候真相并不能带来和解。许多加害者在公听会上的表现，让人觉得他们并没有悔悟，让人觉得，是的，如果回到从前的状况，我还是会做同样的事情。而在受害者这一方，其效果也令人有所保留。许多人期望真相的揭露能抚慰受害者的伤痛。同时也带来宽恕，这是对巨大创伤的心理治疗术的基本信念。有许多例子确实指出揭露真相的治疗效果。南非一位在16岁时遭受刑求的受害者，在真相和解委员会的公听会结束后说：“我过去好几次说过我的故事，我总是不断的哭哭哭，觉得我的伤痛还没有过去。”不过这一次，我知道全国的人都会知道我的故事了。我仍然哭了一阵子，不过我内心也开始感觉快乐。公开的证言将创伤的故事从羞耻和屈辱转化成尊严和美德。透过对创伤的公平谈论，受害者重新获得他们的世界和自我。可是，也有许多例子显示，受害者并没有因真相大白而释怀。相反的，他们的愤怒被真相重新点燃。一位因为支持黑人而太太和女儿被警察用油包炸弹谋杀的白人说：“他痛恨的一直是体制。”可是， 12年后，透过委员会的证言，他终于知道是谁杀了他的太太和女儿。他开始痛恨人。我想有一天我会杀了他。这个例子对在评估揭露真相的政治效果上有重要的参考价值。它显示，揭露历史真相将人对体制的憎恨转变为对人的憎恨。对压迫性体制的憎恨，正是我们期许于一般公民的重要价值。而对人的憎恨，显然无助于社会和谐。这个例子似乎不是孤立事件。委员会结束运作后的一项民意调查显示， 2 0 1 7年
，三分之二的南非人认为真相和解委员会让南非人更愤怒，族群关系更恶化。以色列一位学者警告，不要对揭露真相的后果太乐观，记忆常带来和解，也同样也常带来报复。而希望通过解放的记忆带来罪行的洗濯和救赎，结果将只是一个幻影。因此，在受害者的个人层次上，有些例子支持揭露真相的和解效果，有例子则对这样的期待加以否定。而对整个社会而言，揭露真相是否能带来和解？也缺乏有系统的研究。到目前为止，只有一个研究和此有关。2001年于南非所做的一项民意调查研究指出，真相的揭露可以为社会带来和解。在这个研究中，真相是以几个对种族隔离态度的道德评价做指标，如种族隔离是违反人道的罪行，维护种族隔离体制是正义的。种族隔离体制背后的理念基本上并没有错等，这些态度都是道德评价，而非真相的认知和接受。难怪研究者发现，和解的态度和真相显著相关。由于这项研究在方法上的瑕疵，其结论仍然需要有所保留。至于我们所关心的第二个问题呢，真相的揭露是否有助于民主体制的巩固？在这个问题上，学者的答案同样分歧。有些人认为，挖掘过去只会危及脆弱的新民主政体。他们同意尼采的说法：如果不要让过去葬送未来，它必须被忘记。也正是因为对纳粹历史的特赦和遗忘，才能让西德于1950年代建立稳定的民主体制。可是，也有人认为，透过对独裁者的追溯以保留历史记忆，将能为民主体制建立稳固的基石。虽然审判加害者在短期上或许会危及拉丁美洲的民主前景，可是对其长期的健康而言，却是非常重要的。这位作者有力地指出，从独裁转型到民主的社会具有两项义务。第一个义务是对受害者那些被谋杀的、被刑求的、不合理监禁的，在他们的专业中被剥夺工作权的。第二项义务则是对他们未来的世代，保证独裁不再重现的义务。在台湾，第一项义务或多或少得到了满足。可是因为疏于处理历史正义，第二项义务，对未来时代的义务，仍然等待我们去承担。可是追求历史正义，经常是一项复杂的工作。追求历史正义，经常牵涉到对社会记忆的重塑，而重塑社会记忆，可能永远没有定论。因为对社会记忆的解释，经常根植于政治、社会、文化、团体和利益之间的冲突。想要重建一个所有团体，不论是种族的、族群的和阶级的，都可以接受的社会记忆，并不容易。
不同的团体经常赋予历史记忆不同的面相，甚至不同的解释，有时候甚至要共享相同的纪念仪式都不可能。以民族认同较有共识、较不分裂的美国为例，虽然民族认同较不涉及意识形态，可是甚至不同的族群都用不同的历史记忆来塑造他们自己版本的民族认同。在新民主国家中。集体记忆经常成为一个冲突的竞技场，记忆的营造家在其中互相斗争，争相推销经他们重塑的不同过去，有时甚至是不兼容的过去，以促进他们的政治目标。由于不同的历史经验，台湾的不同族群对国民党的威权体制也有不同评价和感情反应。外省籍的民众由于抗日战争、中国内战以及移居台湾的经验，对国民党有深厚的历史感情；而本省籍的民众对国民党统治经验的记忆，则是二二八事件的屠杀和白色恐怖。两个族群对威权统治的历史记忆似乎很难兼容。两年前，我关于蒋经国的论文所引起的争论，就是一个例子。该篇文章的主题是关于前面所提近代台湾政治两个最重要的道德问题之一：台湾民主化到底是谁的贡献？该文检讨了许多外国和本地学者的论点。蒋经国是台湾民主化的推手。这样的讲法不但违反一般常识，也违反历史事实。该文指出，蒋经国晚年的解除戒严，从而启动了台湾民主化的进程。主要是在美国和反对运动的压力下不得不做的妥协。此外，身为白色恐怖时期拥有至高权力的独裁者，他也必须为在他统治下的人权侵犯事件负责。文章发表之后，引起不同政治立场者完全对立的反应。对我论点的赞同几乎全部来自本土派的学者和媒体，批评我的意见则几乎全部来自对立阵营的政治人物和媒体。同时，反对的意见中很少是针对事实的讨论和争辩，几乎全是对作者的人身攻击和人格谋杀，包括政党领袖的意见和《中国时报》的社论。台湾社会的历史记忆和对历史的诠释，明显是以政治立场为分野。台湾社会对“二二八”的记忆也同样是分裂的。对许多本省人而言，二二八的屠杀象征一个重要的历史教训：外来统治者必然带来灾难和残酷。在台湾认同博兴的现阶段，这个事件成为台湾人悲哀的象征，也是台湾独立自主的合理性来源。而在中国认同者的眼中，二二八事件以及随后的白色恐怖都是内战的延长。根据陈应真的阐释，“二二八”论述早已成为台湾反民族政治和历史论述的原教主义的教条，发展为台湾民族主义论、国民党再殖民台湾等意识形态的基础。其实，“二二八”事变的愤怒基本上在于认同两岸兄弟同胞之情的基础上，反对兄弟同胞间的掠夺和压迫。
，不同的民族认同导致不同的历史诠释和不同的集体记忆。台湾当然不是唯一的例子。例如智利，该国在独裁统治下同样获得不错的经济成长，民众对过去时代的功和过同样没有基本的共识。而日本社会在终战五十多年后，仍然为战争和暴行的责任所分裂。然而，此种社会记忆的分裂并非难以避免。欲重塑一个所有族群都能共同接受的历史记忆，让它成为未来世代的民主教材，并非不可能。毕竟，两个族群都有成员曾经勇敢地反抗国民党的独裁统治，而两个族群也都有成员在白色恐怖下受难。如今已知的白色恐怖受害者中，有 40% 是外省人，远高于其在总人口中所占的 15% 的比例。此外，历史真相的揭露也可以让特定族群的一般成员不再需要承担过去统治团体的罪恶。正如雅斯培对纽伦堡大审评论，这个审判对德国人的好处是，他分辨了政治领导人的罪行，而没有谴责所有的德国人。我们对历史记忆的分裂，部分原因或许来自我们对历史正义和历史事实的疏于追究。在追求历史正义的时候，我们或许可以从危地马拉历史澄清委员会的报告《沉默的回忆》中获得若干启发。在保存历史记忆的时候，避免以攻击独裁者为最高目标。同时，不去忽略导致了大规模人权侵害事件的国内和国际政治情境和背景因素，如冷战、古巴和美国的介入、反对派使用暴力和武装革命手段等等。我们或许也可以将焦点专注于政治权利，特别是独裁的权利的危险性。当别人为了人性尊严、他们的和我们的而战斗的时候，如何不袖手旁观，以及当我们面对一个不道德的指令的时候，应该采取什么样的应对方式？这些问题即使在民主体制中仍然没有失去时效。我们不一定能成功的达成这些任务，然而那却是我们对下一代的责任。可是这样的民主教育。为什么要使用我们自己的历史素材呢？为什么不将全人类视为一个单一的道德共同体？为什么不用其他社会的例子来做民主教育的素材，以避免我们社会的进一步分裂？二十世纪毕竟是人类历史上最残酷的世纪，如果要利用其他社会的例子，我们并不缺乏这样的历史教材。以色列学者玛格丽特曾经在不同的脉络下讨论，将全人类视为一个单一的道德共同体可能遭遇的一些实际难题。其中两个难题是：第一，我们可能不容易找到一个机构来储存并且散发全人类的记忆；第二，更重要的，历史记忆要被回忆并成为有意义的知识和信息。它必须属于某一个整合的网络关系，而非孤立的
不相关的人群和事件。家庭、地理小区、阶级、国家都属于这样的网络。即使将全人类视为单一的道德共同体，没有这些实际上的困难，我们仍可以更积极的假设。来自自己社会的经验和记忆有更强烈的教育效果。任何人造访纳粹集中营的遗迹，经过墙壁有留有抓痕的煤气室，站立在火化炉之前，都不可能不被震撼。可是，如果犯行是来自我们自己的同胞，施助我们自己的同胞，我们应会有更强烈的震撼。正如我们比较容易被自己的英雄和烈士所吸引、所感动，为什么自己的同胞比较独特？这倒不是因为原始粗糙的部落主义，也不是盲目的民族主义，而是因为一个政治共同体同时也是一个道德共同体，在这种共同体之中，人和人彼此关联。也共同为情感和道德情操所维系。我认为，虽然我无法证明，如果一个历史记忆要成为民主教材，它必须是自己社会的历史，是自己民族的记忆。虽然揭露真相、整理事实不会自动成为足以承担民主教育功能的历史记忆，可是揭露真相、整理历史却是第一步。希望在不久的将来，台湾社会可以认真追究历史正义，特别是在民主转型已经近二十年之后，我们可以不再蹉跎。也只有将正义还给历史，我们才能真正告别威权年代，同时可以不再延续威权年代的族群分裂，这是我们对现在的责任。而因为这段历史记忆对民主教育的重要性，它也值得珍惜。这是我们对未来的责任